0: Bon lundi. Aujourd'hui, on est le 18 mars 2019. Bon début de semaine. J'espère que la fin de semaine a été bonne pour vous. On a une grosse, grosse semaine euh, qui s'en vient. Les gens qui aiment parler de politique, vous allez être comblés, entre autres, avec la présentation de deux budgets. Deux budgets qui sont euh, très importants, mais pour des raisons différentes. Demain, ce sera le budget fédéral du gouvernement de Justin Trudeau. Le dernier budget euh, avant la campagne électorale pour les élections qui vont avoir lieu au mois d'octobre prochain. Et jeudi, ce sera le tour du gouvernement de François Legault. La Coalition Avenir Québec, donc le ministre des Finances, Éric Girard, qui va présenter son premier budget Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attentes. On se demande même comment euh, ils réussiront à contenter une bonne partie des gens, Les gens qui s'attendent à ce que tous les engagements soient réalisés dans un premier budget, ce qui, évidemment, irréaliste. Euh, Je vous disais, grosse semaine. Dans les faits de la semaine, on devrait considérer qu'elle commence le dimanche. Alors, elle a commencé hier. Et euh, déjà, au niveau politique, c'était achalandé, je vais vais le dire ainsi, avec euh, la fin du Congrès de refondation du euh, Bloc québécois. Il n'y a pas eu de déchirage de chemise. Tout ça s'est fait dans la joie, l'allégresse et l'harmonie. On va faire le bilan avec le chef euh, du Bloc québécois, Yves-François Blanchette, qui est en ligne. Bon midi, M. Blanchette.
1: Bien bonjour. J'espère que les gens n'ont pas trop été déçus.
0: Bien, écoutez, je me posais la question. J'en parlais tantôt Un congrès
1: joyeux. Un congrès joyeux et réussi où les gens sont d'accord sur. C'est pas
0: populaire, hein?
1: Ben, c'est plus dur d'avoir euh, toute toute la Tu sais, il suffit d'une personne avec un message pas positif et on a une passez-moi euh, le, le mot anglais, un exposure incroyable. Mais euh, 350 personnes avec un message positif, on avait peur que ce soit plus dur.
0: Ben, comme, comme vous faites référence d'entrée de jeu à l'aspect négatif que certains craignaient ou anticipaient, tiens, je vous, je, je vous pose la question. Lorsque le devant, vendredi, publie ce texte-là, l'effet que, bon, il y a, y, a, y a certaines personnes là qui veulent peut-être faire une, une espèce de fronde, dire que vous non plus, vous n'êtes pas assez euh, souverainiste, <rire> etc. Est-ce que vous avez craint à un moment donné, M. Blanchette, que ce premier congrès-là, cette étape importante-là, puisse être ruiné par... Euh, ce bruit de fond-là, là?
1: là. il y a un vieil adage qui dit que chat est chaudé, craint l'eau froide. Euh, On n'avait pas de raison. On savait qu'il allait y avoir quelques personnes euh, qui ont comme activité de loisir de mettre un peu de trouble. Mais ils sont rentrés, ils ont regardé, ils ont vu qu'ils n'étaient pas les bienvenus, qu'il n'y avait rien à gagner là, puis ils sont repartis, puis ça a fini comme ça. Parce que euh, le texte du devoir de vendredi, et je l'ai dit avec tout le respect que j'ai pour... euh, pour Mme Bastel, le titre disait que le bloc avait encore de la bisbille, mais le texte démontrait clairement qu'il y était quatre. Puis que ces quatre-là, s'en si bien, ouais. potentiellement, forcer un autre parti, former un autre parti. J'ai dit, écoutez, quelqu'un qui veut former un autre parti, c'est parfait, c'est, c'est correct, tu formes un autre parti. Voilà, tu fais ça. Puis donc, C'est meilleur pour toi, c'est meilleur pour nous, c'est meilleur pour la démocratie. Est-ce que ce parti là est viable ou pas? Ça m'appartient ou pas, ça appartiendra aux électeurs. Puis Il faut être conscient que divisé sur une option commune ben, donne rarement l'objectif visé.
0: OK. Donc, c'est un... Et, et ça, c'est réglé. On n'en parle plus. Bon. Euh, c'était un congrès de refondation. Et euh, je disais tantôt avec Mario Dumont que j'ai même inventé un mot. Ça, on, j'ai plus l'impression qu'on a cité un congrès de ressoudation, hein, comme de se ressouder, de retisser <rire> les liens. Est-ce que vraiment, euh, c'était une refondation? Parce que qu'est-ce qui a changé entre le Bloc québécois de la semaine dernière et celui d'aujourd'hui?
1: Ben, le Bloc québécois... Euh, le... Une refondation, le mot « refondation » voulait pas dire qu'on était obligé de tout virer de bord. Ça veut dire qu'on se donnait le droit de tout virer de bord. Ça veut dire que, en guillemets, l'establishment du parti n'allait pas faire objection à ce que tout soit sur la table. Ça l'a été. Il y a eu des centaines de propositions. Ça venait aussi du public, les propositions. Les gens pouvaient aller mettre des propositions sur le site. Les propositions étaient incluses dans le même processus démocratique qu'une proposition qui serait venue de moi, par exemple. Et ça, en soi, ça... Ça donne une légitimité lorsqu'on met ainsi tout sur la table pour que les gens en disposent. Maintenant, le Congrès arrive et décide, une proposition à foi, qu'est-ce qu'ils vont faire et qu'est-ce qu'ils feront pas avec l'une ou l'autre des propositions. C'est la démocratie. On ne peut pas reprocher aux membres d'un parti qui se sont mobilisés de ne pas automatiquement approuver tout ce qui est dans les propositions.
0: Je comprends, mais pour le, 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 le Québécois qui regarde ça et qui se pose la question, bon, est-ce que le Bloc québécois duquel je m'étais éloigné au cours des dernières années, notamment avec la bisbille la et tout, et tout, la popularité de Justin Trudeau, euh, en quoi, euh, en regardant le bilan ce matin, lui dit, oh, OK, là, j'ai de bonnes raisons de retourner au bercail et de me, de me diriger vers le Bloc?
1: Il y avait des gens qui s'étaient éloignés du Bloc québécois parce que le Bloc québécois donnait une bien mauvaise image de lui-même. Moi, je ne suis pas gêné de dire que les souverainistes sont parfois leurs pires ennemis. Euh, -hmm. Le Bloc était très divisé. Et ça, c'est sûr que ça éloigne les électeurs. Maintenant, juste ça, juste un Bloc qui est uni, qui a un programme consensuel, qui est manifestement énergique, souriant et dynamique, et un Bloc qui a modernisé et son discours, un discours qui est environnemental, résolument indépendantiste, puis l'environnement c'est comme comme l'indépendance, c'est pas à gauche, c'est pas à droite l'environnement, c'est une nécessité pour l'ensemble de la société, et ça a comme vertu, oui, que ça interpelle une ou deux générations qui n'ont pas connu la Révolution tranquille, pour qui l'indépendance du Québec c'est pas la finalité de la Révolution tranquille, c'est un projet qui doit être incarné par quelque chose, puis pour eux autres, pour cette génération-là, qui sont pas parfaits, mais qui sont ouverts à ça, c'est souvent l'enjeu environnemental qui est en mais avant. Okay, c'est normal okay. que donnant, donnant les clés du char aux jeunes, Mm. On allait aussi avoir un virage environnemental avec lequel moi je suis confortable parce que je suis d'abord un militant écologiste.
0: C'est ce que vous avez mentionné aussi hier midi dans dans votre entrevue à la joute. J'étais panéliste et ça m'a fait dire tout de suite après si François Blanchette nous dit que le véhicule pour euh, mener à bien le projet d'indépendance, ça va être l'environnement, toute la question environnementale. J'ai dit à la blague le fédéraliste que je suis est très rassuré parce que j'ai pas l'impression que l'indépendance <rire> va se faire demain matin. En quoi l'environnement peut euh, venir euh, euh, bon? Je, je vous n'aimerez vous pas que je dise rallumer la flamme, là, mais t'sais, euh, amener là, vraiment de, de, de l'eau au moulin pour que euh, se concrétise vo, vo, votre idéal dans, je sais pas, dans les prochaines années. J'ai de la misère à le saisir, M. Blanchet.
1: D'une part, est-ce que l'environnement est un argument pour l'indépendance? Je vais y revenir dans quelques secondes. Mais est-ce que quelqu'un peut se réjouir que l'enjeu environnemental ne progresse pas? Ça, c'est peut-être un autre. affaire. Enfin, moi, j'ai écouté les commentaires de Mathieu, puis de vous, puis... Euh... C'était, c'était Mme Laurent euh, qui oui. était là, j'ai, j'ai tout écouté ça par la suite, puis je me disais, c'était correct, là, puis je pense ça avec un côté très bon enfant, mais c'est pas une patente d'un autre monde, ce pas une création de l'esprit, les problèmes environnementaux. Non, mais on n'a pas dit ça, on n'a pas dit ça. Ils sont très réels, et en plus d'être très réels, à l'heure actuelle, là, l'argent qu'on pourrait prendre pour avoir un modèle de création de richesse dans nos propres régions, avec nos propres centres de recherche, nos propres travailleurs, nos propres immigrants qu'on veut franciser en région, là, on prend cet argent-là, puis on l'envoie dans l'industrie pétrolière de l'Ouest. Puis le Canada n'est pas moins un État pétrolier que la Russie ou l'Arabie Saoudite. On peut bien se faire des illusions, là. Mais la réalité, puis ça peut faire plaisir à des fédéralistes, mais la réalité, c'est que le Canada est un État pétrolier qui est une horrible contribution au réchauffement climatique. Mais Et C'est une, qui une ont excellente contribution à la,
0: à la santé financière de notre pays, par exemple.
1: Donc, la santé financière de notre pays doit se faire avec l'inconvénient majeur qu'on paye aussi pour les changements climatiques. C'est pas gratuit, les changements climatiques. Je vous donne un exemple du quotidien, parce qu'on avait complètement oublié les inondations comme si ça n'avait pas rapport. Toutes les villes du Québec ont complètement bosté le budget de déneigement. Il n'y a pas de rapport. Il y a énormément un rapport, parce que toutes les tempêtes qu'on a, c'est le prolongement des tempêtes tropicales puis des ouragans qui frappe les États-Unis, puis quand ça arrive dans l'air froid d'ici, si ça tombe en tempête mais de oui, neige, mais... puis s'il y en a plus, et plus importante, c'est à cause des changements climatiques. Mais M. Blanchette, le, 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 lien,
0: le lien, le lien, il est évident entre ça et les changements climatiques. D'ailleurs, je vois pas où, hier, dans le discours de moi, de Mathieu, de Régine, vous aviez compris qu'on disait que l'environnement n'était pas important, n'était pas un enjeu réel, concret, auquel il faut s'attarder. C'est, Ce que je comprends c'est, pas, c'est, c'est comment on va arrêter les dit, inondations en que... séparant du reste du pays. Ça, ça, expliquez-moi là je ne comprends pas parce que l'environnement tu les frontières là c'est quelque chose de théorique là ça n'existait pas quand la terre okay. euh, donc, a, a nous, été formée donc la pollution prendre... est dans les airs et partout là
1: ok donc ben, on va veut, veut éliminer le Canada aussi, on devrait l'améliorer aux États-Unis parce que la frontière, elle passe à, à marche pareil. Là. Ce que je dis et ce, ce que je répéterai inlassablement, c'est que le Québec est capable de mettre en place un modèle viable au niveau environnemental. Un modèle qui est basé davantage sur les énergies renouvelables, dont notre hydroélectricité. Un modèle qui est capable de, de s'appuyer, puis même le Canada les envie, nous les envies sur nos centres de recherche, sur nos ingénieurs, sur nos expertises en région pour avoir un modèle de développement ou de création de richesse qui soit correct au plan environnemental. On pourrait se développer ça pour s'enrichir nous autres-mêmes. Non, on va envoyer 4 milliards de dollars pour augmenter les exportations du pétrole de l'Ouest puis augmenter le prix du baril. Puis d'ailleurs, on va payer plus cher notre propre gaz par la suite de cet envoi de 4 milliards de nos dollars dans l'Ouest canadien. Si au moins, on gardait notre argent à nous pour développer notre propre modèle puis en plus être un exemple de comment d'autres dans le monde pourraient le faire plutôt que de dire non, non, on n'est pas capable de changer ça. C'est mondial. Ça fait que on va continuer à payer puis à subir les dommages qu'on va laisser le Canada de l'Ouest prendre notre argent. pour Oui, date-elle.
0: mais Monsieur Blanchette, en séparant, le, le Québec renoncerait à, à sa possibilité, à son pouvoir d'influencer ce qui se fait justement dans le Canada. Si on veut changer les choses à l'intérieur du Canada, non. pourquoi justement ne pas faire entendre notre voix Parce que je, 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 je vais juste terminer mon, mon, mon point, Monsieur Blanchette. Moi, si un, un, un truc sur lequel on peut s'entendre vous et moi, c'est que euh, l'Ouest canadien, le Canada a, a, a vraiment été très mauvais pour préparer la transition énergétique, on s'est trop concentré sur l'exploitation du pétrole, des sables bitumineux, sans réfléchir au fait que un moment il faudrait commencer à penser à autre chose et de profiter de cet argent-là pour préparer l'après, comme, entre autres, la Norvège le fait. Or, justement, le Québec peut contribuer à ça en faisant entendre sa voix, puis en disant, hey, on a 75 députés, là, nous autres, on veut avoir notre poids dans la balance, s'assurer qu'on prépare la transition en attendant euh, euh, qu'on, qu'on soit rendu là. En quoi ça, ça aiderait le Canada que le Québec se, 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 se détache moi, je ne,
1: je ne m'intéresse pas à, tant à aider le Canada qu'à aider la planète, parce que c'est votre argument que la pollution puis le réchauffement planétaire ne connaissent pas les frontières. Et les pressions mmh. sur le réchauffement planétaire se font à l'échelle internationale. Et je rappellerai encore à tout le monde qu'une province, ça ne fait pas de relations internationales. Une province, ça fait ses petites affaires à l'intérieur d'un pays qui reste le pays dominant dans les affaires internationales, alors que le traité de pays de Paris n'a pas été signé par des provinces. Le traité de Paris sur les changements climatiques a été signé par des pays à part entière qui mettent de la pression, puis qui avaient accueilli Justin Trudeau en disant ⁇ Oh, il a donc l'air sympathique celui-là ⁇ puis qui, la dernière fois, disait finalement ⁇ Le Canada Justin Trudeau est extrêmement décevant au plan environnemental ⁇ et nous, au Québec, on est obligé d'être les complices de ça à l'heure actuelle. Alors qu'on pourrait avoir notre propre modèle avec notre propre argent et en plus exercer des pressions internationales sur le gouvernement canadien pour qu'il se comporte de façon responsable en matière environnementale.
0: Dernier sondage qui a été publié la semaine dernière. euh, Le Bloc québécois a perdu quatre points. Comment vous l'expliquez alors que l'actualité était propice pour vous à à faire valoir les intérêts du Québec? Évidemment, je pense à SNC Lavalin. Euh, Comment l'expliquer qu'après cette montée-là, suite à votre arrivée, il y a eu une, une chute? Dans, dans ces circonstances-là.
1: Je n'essaie même pas de l'expliquer. Je vous ramène à il y a à peu près trois semaines. Il y avait un sondage tout à fait valable qui mettait le Bloc québécois à 14 C'est pas le léger, là. Il y en avait un autre qui mettait le Bloc québécois à 26 Dans la même semaine, il y avait un sondage qui mettait le Bloc à 14 puis un sondage qui mettait le Bloc à 26 Le même Québec avec deux sondages, avait un écart du simple au double. Un qui nous mettait avec zéro siège, puis un qui nous aurait mis avec quelque chose comme 25 ou 30 sièges. Un sondage pris isolément, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est les tendances lourdes, les compilations comme celles que QC125 font. Ça, c'est important. Et moi, je n'ai jamais prétendu que les sondages qui nous mettaient très forts étaient plus vrais que les sondages qui nous mettent très faibles. Moi, je pense qu'il faut qu'on travaille courageusement, assidûment, un vote à la fois, une personne à la fois. Et je pense qu'il fallait commencer par s'organiser nous autres de l'intérieur, un contenu cohérent, un parti uni, un financement, des organisations partout, incluant dans la région de Québec où j'ai bien l'intention qu'on fasse des gains. Ça, c'est notre travail. Après ça, les sondages peuvent le mesurer. Et un sondage, ça fait deux choses. Ça fait un... Ça influence l'opinion publique. Les gens, les, les médias, puis les commentateurs s'emparent de ça. Puis écoute, j'ai même lu le, le bloc Sécrase. Le bloc, il y a pas si longtemps, il était à 12-13 Puis là, il était à 17 Il avait été à 22 ou 23 ou 21. Puis là, le mot Sécrase apparaissait. C'est franchement n'importe quoi. Ouais. Euh, on va mais mais, mais est-ce qu'on voit que on va les conservateurs notre job?
0: Mais c'est les conservateurs quand même qui semblent, prenons tous les sondages, c'est les conservateurs qui semblent bénéficier de de, de, de de la baisse de popularité des libéraux. Et ça, certains peuvent trouver que c'est surprenant, mais moi je le vois plutôt comme étant une espèce de sagesse de l'électorat qui comprend qu'on peut questionner le premier ministre sur son éthique, sur tout ce qui a été fait dans le dossier SNC-Lavalin, sans nécessairement vouloir sacrifier des emplois québécois. Là. Vous
1: êtes un fin analyste, alors je vous suggère une autre hypothèse. Le sondage a été fait dans la foulée de l'affaire SNC-Lavalin. L'affaire SNC-Lavalin, d'ailleurs, où on était les seuls à prendre position pour protéger les emplois résolument. Sauf que dans le débat SNC-Lavalin, qui a été complètement absent? Maxime Bernier. Dans C'est le bien. sondage précédent, Maxime Bernier avait mangé beaucoup de votes des conservateurs, les ramenant à autour de 20 et les mettant dans le trou à Québec. Dans le dossier SNC-Lavalin, Maxime Bernier a été complètement absent ce qui a permis aux conservateurs de récupérer les points durant la période SNC-Lavage ouais. au détriment de Maxime Bernier qui, je vous invite à aller voir, a perdu exactement le nombre de points que les conservateurs ont gagné.
0: Ben, les points des libéraux sont allés où d'abord? <rire> parce que c'est les, les des libéraux, Ils se, il se
1: diluent il dilue un ouais. petit peu partout parce que prenez le okay. sondage d'avant, les libéraux sont en recul. C'est clair que Maxime Bernier a reculé, c'est clair qu'il a été absent du débat, c'est clair que les conservateurs ont monté. Nous, on n'a pas fortement capitalisé là-dessus et c'était un risque qui était, comment dire, calculé parce que je me refusais et je me refuserai toujours à dire je vais faire juste un calcul purement politique parce que je ne suis pas capable d'être indifférent à 3500 familles qui n'ont rien fait de pas correct et qui vont subir les magouilles politiques d'Ottawa.
0: Bien, vous dites vous ne voulez pas faire du calcul politique mais quand vous dites que l'affaire SNC-Lavalin n'aurait pas eu les mêmes répercussions si la compagnie était à l'extérieur, il y a un calcul politique. Là, vous ne pensez pas ça pour vrai, M. Blanchette? Hein?
1: Je pense absolument à ça, parce que les conservateurs ont sauté son, sur le, le dossier SNC-Lavalin pour donner le message contre les libéraux, bien sûr, et au détriment de l'entreprise. Si cette entreprise-là avait été basée à Toronto, Doug Ford aurait pris son téléphone, aurait appelé Andrew Scheer, puis aurait dit écœur écoeure-nous pas ». Puis a... se cacher dans son coin puis oui. il aurait jamais pris une position contre le gouvernement. Il y a 6 000 emplois de SNC dans
0: le reste du Canada. Là. Il y en a 3 000 au Québec, il y en a 6 000 oui, dans le reste du Canada. Donc tous ces emplois-là, ils valent rien pour les conservateurs?
1: Le, si... le siège social est à Montréal et pas à Toronto. Puis Manifestement, les conservateurs ont décidé de mettre ça de côté. C'est très, très clair. Parce qu'eux, ils ont un capital à faire sur le fait que SNC-Lavalin, c'est une de ces méchantes entreprises québécoises. Vous vous rappelez le oh, bonhomme oh, carnaval bon, avec la fait. valise de cash sur le McLean, puis, je non, me invite oui, mais... aussi aller comparer, comparer ce qu'ils disaient en anglais et en français. On l'a fait, nous, la vidéo. Les conservateurs puis le NPD ils disaient une chose en anglais puis le contraire en français. Encore une fois, s'imaginant que les gens qui parlent français sont pas capables de comprendre l'anglais. Le contraire est souvent vrai, là. Moi, je comprends l'anglais.
0: C'est bien chère. dans une s'en... langue puis dans l'autre. Même si on ne s'entend pas, c'est agréable toujours.
1: Toujours <rire> une joie.
0: On se reparle. Merci. Yves-François Blanchette, chef euh, du Bloc québécois. Ouais, 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 ouais. Là, sur l'environnement, là, je, j'ai de la misère, j'ai de la misère à comprendre M. Blanchette. En même temps, je, je suis pas obligé d'être d'accord avec lui. On n'est pas d'accord sur, par exemple, la question de l'indépendance, la pertinence de l'indépendance et tout. C'est correct, on peut changer. Mais stratégiquement, je, 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 je vois pas, je, ne suis pas capable de, de, d'être convaincu en l'écoutant que l'environnement pourrait être l'espèce de de, de, de de catalyseur pour que les Québécois, où, finalement, décident de se ranger majoritairement derrière le, le, le projet euh, d'indépendance. Bref, toujours agréable de discuter avec Monsieur Blanchet. On va faire une première pause et on revient dans quelques minutes.